0: ¿Quién vive? Y a su nombre sea la gloria. ¿Por qué usted no se da un fuerte aplauso a usted mismo en esta mañana? Aún aquellos que están con nosotros a través de las redes sociales. Gloria al Señor. Ahora vamos a dar un fuerte aplauso a quien se lo merece. Jesucristo. Amén. Fuerte, fuerte. <ríe> qué mañana tan gloriosa. Damos gracias al Señor por este momento de adoración que tuvimos. Ahora vamos a ir de lleno al mensaje, a lo que Dios tiene que hablarle a tu vida y a mi vida en el día de hoy. Vamos a estar hablando bajo el tema, la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen conmigo la bendición? De Dios. Ahora, esta palabra bendición, estoy seguro que la gran mayoría de aquellos que somos cristianos, en algún momento dado nos hemos preguntado ¿qué realmente significa? Si yo le preguntara a usted, estoy seguro que muchos me pueden decir, pastor, ha habido momentos que yo también me he hecho la pregunta. Pues déjame decirle, yo también me la he hecho. Porque el que se pregunta, aprende. Ahora bien, también existe desconocimiento concerniente a las implicaciones acerca de lo que es la bendición de Dios. O sea, lo que implica. Tenemos cierta idea. Poco vaga, ¿no? Pero esa visión amplia, poderosa, la gran mayoría de nosotros, por eso estamos aquí, por eso Dios nos cita, porque Dios nos quiere enseñar. Todavía estamos ajenos de esa comprensión. Ahora. Aquellas personas que tal vez tengan. Diría yo. Cierta idea. Como fue el caso del mismo José. Según vemos en las Sagradas Escrituras. Y lo vamos a ver durante esta mañana en este mensaje. José de igual tenía cierta idea. Pero Dios quiere que tengamos una comprensión más amplia. ¿Por qué? Porque es importante para la vida de un hijo de Dios aquí en la tierra. Y vamos a ver cómo el Señor hizo que José tuviera esa visión completa. Porque de esa manera, él podía valorar lo que Dios estaba haciendo. Podía valorar incluso lo que Dios todavía tenía en agenda por hacer. Así que de lleno vamos a ir rapidito a Génesis capítulo 48, versículo 2 al 4. Donde en un momento dado hubo un diálogo, una conversación muy importante entre el patriarca Jacob, o sea el papá de José. Lo mandó a llamar porque sabía él que le quedaba poco tiempo de vida. Ya el Señor tenía los días y tal vez las horas contadas. Pues envía a buscar a José. Y dice que José fue al encuentro con su padre, con sus dos hijos. En otras palabras, Efraín y Manasé, que vamos a ver más adelante en el mensaje en el día de hoy. Y dice que cuando llegaron, Jacob entonces tenía unas palabras para José, de manera que, él pudiera explicarle ampliamente este tema como ya dijimos del cual José tenía cierto entendimiento pero todavía le faltaba y es muy sabio ver a un padre que entiende bien toda esta temática y antes de morir se toma de su hermoso tiempo para poder hacer posible que su hijo que estaba dentro de un propósito especial de Dios, entendiera esta verdad. Por eso Dios nos tiene a nosotros aquí y te tiene a ti a través de las redes sociales. Dice así. Y se le hizo saber a Jacob, diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José, el Dios omnipotente, me apareció en luz en tierra de Canaán y me bendijo y me dijo he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Miren las palabras que le dice el padre a este hombre llamado José, del cual ya por varias semanas hemos venido escuchando grandes enseñanzas. Pero ahora el padre quiere comunicarle esta verdad de manera que José, como ya les dije, la pueda entender, pero también la pueda abrazar. Vemos que en otras palabras. Dios. Vamos a decir. Maduró ese encuentro entre José y su papá. Para que José entendiera. Que a pesar de los problemas familiares que él vivió. Y a pesar de las crisis que él vivió. Como vimos en los mensajes pasados. A pesar del. El éxito inclusive que tuvo llegando a ser el segundo en mando después de Faraón Dios quiso hacerle entender a través de su papá que todo esto, el hecho de que él pudo superar todo esto no fue a causa de que él hubiera sido un hombre inteligente claro lo era pero no se basaba en la inteligencia de José ni tampoco se basaba en su sagacidad como muchas veces nosotros a veces pensamos el éxito y todo esto que pasó José en su vida fue por causa de un principio muy importante que tú y yo también debemos tener en claro aquí hoy. Y era que la bendición, o sea que es el favor, porque eso es lo que significa la palabra bendición, el favor, el favor de Dios estaba no únicamente con José, sino que el favor venía trascendiendo desde mucho antes. Porque Dios en un principio a quien le dio la bendición cuando se le apareció, cuando estaba en Canaán, fue a su papá que se llamaba Jacob. Y su papá le dice a José, el favor que hasta el día de hoy todos hemos vivido y sobre todo tú, y que todavía vamos a seguir viviendo. Se basa. En que Dios nos ha bendecido. Me bendijo a mí. Bendijo a tus hermanos. A pesar de que fueron cabezones. Y que eran cabezones. Pero Dios también te bendijo a ti. Y no tan solamente te bendijo a ti. Sino también que va a bendecir. A los hijos de tus hijos. ¿Cuántos dicen amén y gloria a Dios? Fíjate que, 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 que su papá está sacando de su tiempo antes de morir. Porque quería hacerle claro a José este principio. Porque era muy importante para su trayectoria de vida. Y es por eso que Dios nos tiene aquí hoy. Por eso es que Dios está hablando esta palabra a tu vida, a tu corazón. Porque por lo general, casi siempre la, la gran mayoría de los cristianos piensan que porque viene un problema, viene una situación o porque las cosas no se están dando, piensan que es el diablo y piensan que es la maldición. ¡Ey! Pues déjame decirte, si tú eres cristiano, si tú eres un lavado con la sangre de Cristo, la bendición de Dios estará y está contigo siempre. Le puede dar un fuerte aplauso a Jehová Diga conmigo la bendición de Dios Me ha coronado a mí Pero dígalo con fuerza Con autoridad como usted lo cree La bendición de Dios Me ha coronado a mí Ha coronado mi familia Ha coronado mi descendencia y lo más grande que puede tener un hombre y una mujer y una familia es la bendición de Dios. Es el favor de Dios. No es que Dios te esté en contra, que sería maldición. Es que Dios esté a tu favor. Y Jacob le está diciendo a José, tan pronto le llegó, y le comienza a abrir los ojos para que él vea bien todo lo que ha venido pasando en su vida. Se debió a que Dios hizo un pacto y un compromiso. Yo estaré contigo. Y si Dios está contigo, tú que estás aquí hoy y que me ves a través de las redes. Si Dios está contigo, pase lo que pase, a la corta o a la larga, todo obrará para el bien. Porque no hay fuerza espiritual ni fuerza física que podrá ir en contra del que está caminando contigo. Denle un fuerte aplauso a Jehová. Nada podrá ir en contra de esa realidad. Porque el grande de los grandes está contigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay otro principio en Génesis 45, perdón, 48, del verso 5 al 7. En este diálogo que tiene Jacob con su hijo, miren lo que él le sigue diciendo. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón, serán míos. Y lo que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra, viéndose viniendo a Efrata, y, y la sepulté allí, en el camino de Efrata, que es Belén. Ahora su papá ahora está pasando A decirle a José Que esta bendición Este favor que Dios declaró Tiene un alcance Diga conmigo alcance Es un alcance poderoso Y cuando digo alcance poderoso Estoy hablando que la bendición o el favor que está sobre la vida de Él y sobre la vida de sus hijos va a abrir puertas donde aparentemente no las hay. Que Dios se va a encargar de mover el cielo y la tierra como Él tenga que hacerle. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Y si hay algo... Que la iglesia, el cristiano del siglo XXI. Necesita tener presente. En medio de tantos cambios mundiales. Sociales, familiares y personales que estamos viviendo. Tantas situaciones. Tú y yo necesitamos abrazar esta verdad. Le dice el papá a José. Que a pesar de las circunstancias, los cambios que él pueda vivir y que la familia pueda vivir aún en medio como él le dice que tuve que enterrar en este caso a su esposa y la dejó en Belén enterrada porque porque murió como mueren todos los seres humanos aún así hay algo que no muere y hay algo que trasciende en la familia y hay algo que nos acompañará en cada momento de la vida y se llama el favor de Dios. Independientemente de lo que pase. Le sigue diciendo su papá en el capítulo 48 verso 8. Y vio a Israel los hijos de José. O sea acuérdense que José su hijo. Se presenta con sus dos hijos que había tenido. De una relación matrimonial en Egipto. Su papá ya estaba ya bastante entrado en edad. Y todavía no los había visto. Dice que José se presentó con sus dos hijitos. Entonces su padre le dice, ¿Quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos. Que Dios me ha dado aquí, o sea, en Egipto. Entonces su padre, o sea, Jacob, le dijo a José, acércalos ahora a mí y los voy a bendecir. Y los ojos de Israel, dice, estaban agraviados por la vejez y no los podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él los besó y los abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba ver tu rostro. He aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, a Manasés a su izquierda y a la derecha de Israel y los acercó a él. O sea que José saca a sus hijos y se los presenta delante de su papá que apenas podía ver. Y su papá le dice, yo había perdido la esperanza de poderte ver. Cuando desapareciste. Pero Dios ha sido tan bueno. La bendición de Dios está con nosotros de tal manera. Que permitió. Que yo no muriera sin poderte. Una vez más poder tener un reencuentro contigo. Y no tan solamente Dios me ha permitido reencontrarme contigo. Sino que Dios en su misericordia me ha permitido también. Poder ver y abrazar y besar también. A tus hijos. Le está diciendo a su papá. Le está diciendo a José. Y es interesante que a través de esta palabra, ver cómo Jacob se, se deleita, se goza en gran manera en el Señor. Porque a pesar de las cosas que pasaron, Dios cumple su promesa. Entonces lo que estaba tratando... De hacer en ese momento, porque el viejito le dice a José, acércame a tus hijos porque los quiero tocar y los quiero bendecir. Cuando estaba leyendo esto, el Espíritu Santo me hizo entender. De que el papá lo que quería era reafirmar, y quería que José lo viera y lo escuchara. Reafirmar el favor o la bendición que Dios le había dado hacían años atrás. Ahora lo quería reafirmar sobre sus hijos. Nietos, los cuales tenía de frente, los cuales habrían de conquistar en su momento la tierra de Canaán, la cual Dios le había prometido. Él sabía que estaba sobre de ellos el cumplir ese propósito. Interesante para nosotros en el día de hoy que cuando tú y yo nos echamos la bendición o cuando le echamos la bendición a nuestra familia, es mucho más que una simple expresión de decir, Dios te bendiga. Nosotros no debemos decirlo como si fuera algo, como si, como si fuera una costumbre, ¿no? Ah, Dios te bendiga, no. Cuando tú y yo declaremos esa palabra, esa palabra tiene que ir acompañada con una conciencia, ¿de qué? De que no es a ver si que es que Dios te va a bendecir es que como tú y yo somos hijos del reino la bendición de Dios te acompañará no importa por la que estés pasando Dios abrirá puertas donde no las hay y suplirá donde no hay ¿Por qué? porque el favor te acompañará cuando usted le diga a sus hijos a su familia Dios te bendiga usted le está lanzando una palabra con una promesa y con un pacto que no viene de hombre viene de parte de Dios God bless you y lo más interesante y lo más importante que puede tener un hombre una familia a su favor es que Dios esté contigo puede estar un ejército en tu contra y no va a poder contigo porque porque Dios pelea a tu favor Puede venir la enfermedad y si Dios está contigo y no es el tiempo, Dios hará de lo imposible posible. Puedes estar aparazando por la necesidad más grande. ¿Sabes qué? En su momento Dios cambiará el destino y la gente se asombrará. ¿Y cómo? ¿De dónde? ¿Qué pasó aquí? Ah, lo que pasa es que Dios está contigo. Y si Dios contigo, dice la Biblia, ¿quién en contra tuya? Porque el grande de los grandes está a tu favor. Entonces si tú y yo tenemos ese entendimiento Que era lo que Dios quería que José Tuviera, clara Los miedos no van a venir Las inseguridades no te van a atormentar La depresión, la ansiedad No va a ser parte de tu vida jamás ¿Por qué? Porque tú tienes presente una realidad De que el grande de los grandes Es el que está contigo Duerme contigo Trabaja contigo. Y cuando tú veas que se te cierra una puerta, tú vas a entender una cosa: de que si se cerró, es porque Dios me va a abrir una mejor. Cuánto un aplauso a Jehová. Dice Génesis 48: verso 14: Hay otro principio aquí acerca de este tema de la bendición. Sigue el diálogo. Entre el papá y su hijo. Y le dice. Entonces Israel extendió su mano derecha. Y la puso sobre la cabeza de Efraín. Que era el menor. Y la mano izquierda. Sobre la cabeza de Manasés. Y dice. Colocando así sus manos. Adrede. Aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo José. Diciendo. El Señor en cuya presencia. Anduvieron mis padres. Abraham y Isaac. El Dios que me mantiene desde hoy. Yo soy hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal. Bendiga a estos jóvenes. Y sea perpetuo en ellos mi nombre. Y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac. Multiplíquense en gran manera. En medio de la tierra. Le dijo. Pero viendo José. Que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Que era el menor. Le causó esto disgusto. Y hació la mano. O sea, le tomó la mano al viejito. Y se la quiso cambiar. Para cambiarla sobre la cabeza. Sacarla de Efraín y ponerse la mano a Y dijo José a su padre. Así padre mío. Porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre, la, sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Y le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él. Y su descendencia formará multitud de naciones. Y lo bendijo aquel día diciendo, en ti bendeciré. Bendicirá a Israel diciendo, hágate Dios como Efraín y como Manasé. Y puso a Efraín antes que Amanacé. Ahora su padre le está queriendo hacer entender a José. De que este tema de la bendición, del favor de Dios, es algo que no se compra. Es algo que no se vende, usted no lo puede Mandar a buscar por internet, ni, ni, ni por Amazon. No puede ir a Walmart, ningún sitio. Usted, usted no puede hacer nada humanamente hablando para usted buscar la bendición de Dios. O el favor de Dios. Usted no podrá ir a los espiritistas, ni podrá consultar en las estrellas a ver si le va a llegar eso. Como mucha gente piensa. Voy a ver si por casualidad me llega la suerte, como dice la gente. Mucha gente utiliza ese término. Y yo he escuchado a cristianos decir eso. A ver si la suerte me acompaña. Pues la suerte es algo, es como a ver si surgen las cosas. Pero nosotros los cristianos no debemos andar con eso en la cabeza. Porque lo, lo de nosotros no es suerte. No es algo que surge por carambola. Mm -mm. Cuando las cosas en tu vida se dan Sea como sea Es porque el favor de Dios Está contigo Ese amén tiene que ser más fuerte Es porque el favor de Dios está contigo Téngalo siempre claro El papá le está queriendo Hacerle entender Porque mire Le dice a José Tráeme ahora a tus hijos Porque casi no veía preséntamelo. Se supone, según la tradición, que la mano derecha tú la ponías sobre el mayor para echarle la bendición primero al mayor y se supone que la bendición mayor iba sobre el mayor y luego el menor. Era la costumbre. Pero en este caso, conociendo Dios el corazón de cada uno de ellos, Dios los planes que tenía con Efraín, que era el menor, eran unos planes diferentes a los planes que tenía con manasés No quiere decir que la bendición era más valiosa la de uno que la de otro. Es como nosotros todos aquí. Todos los que estamos aquí. No podemos sentirnos mal porque tal vez otro tiene una casa nueva, porque tiene mucho dinero. Porque esto, y tal vez usted no tiene esas cosas. Y tal vez usted dice, ah, es que Dios lo ha bendecido a él más que a mí. No. En cada escenario los cristianos somos bendecidos por igual. Escuche bien, lo que sí es que aquel que Dios le permite una cosa es porque Dios le está requiriendo mayores responsabilidades. Métase eso en la cabeza. Porque por lo general la gente pelea. ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué a mí? Bueno, lo que pasa es que, que los planes que Dios tiene con este son distintos a los tuyos. Pero ¿sabes qué? Gózate con lo que Dios te dio y con lo que Dios está haciendo en tu vida. porque Porque Dios sabe hasta dónde tú puedes llegar. Y no vaya a ser que Dios te dé unas cosas las cuales tú no sepas manejar. ¿Pero qué pasó? José quería manipular la situación. Pensó que su papá como estaba viejito, él no ve, él no se da cuenta que este es el mayor y que este es el menor. Papito, mire, le quiso cambiar las manos, por, eh, por la mano sobre ti. el padre le dice, así no es. Y se lo dijo por dos veces. Mm -mm. En otras palabras, yo sé lo que estoy haciendo. Porque los planes que Dios tiene con este son muy diferentes a los que tiene con este. Pero la, la realidad es, le está diciendo su padre, Jacob, los dos están bendecidos. Y cuando yo leía esto, esto me hizo entender que la bendición de Dios tú y yo no la podemos manipular. Pero hay un principio aquí grande. Y el principio es que Dios está con nosotros. Le podemos dar un fuerte aplauso a Dios. Eso es grande Lo que nosotros hoy estamos considerando Aquí esto es una revelación poderosa Maravillosa Porque Dios le está diciendo Los dos van a ser engrandecidos Los dos pero lo que sí es que uno, Dios va a tratar de una manera y con otro trata de otra. Y eso pasa, hay pastores hoy día que son pastores de iglesias de 100 miembros y hay otros que son pastores de iglesias de miles de personas. Y usted me dirá, es que Dios entonces ama, estima a uno más que otro. No, es que Dios está responsabilizando una cosa en la, la manos de uno más que otro, porque Dios sabe hasta dónde esa persona puede dar. Y Dios es tan bueno que lo libra de entonces, de situaciones o de tropiezos, más adelante en su vida. Pero la realidad es que Dios los ama a los dos. Ahora bien, hay otro principio, y con este vamos a ir como que finalizando. En Génesis 48 del 21 en adelante. En medio de esta situación De diálogo y de bendición Dice Y dijo Israel, o sea Jacob Le dice a José He aquí Yo muero, o sea él le dice Ya yo me estoy muriendo, o sea lo que me quedan son días y horas Yo muero Pero le dice Pero Dios estará con vosotros Y os hará Volver a la tierra de vuestros padres Y yo te he dado A ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Le dice su padre a José. Y cuando leí esto, el Espíritu Santo me hizo entender. Y yo espero que ustedes también lo tengan claro. Y abrace este principio. Dios le estaba queriendo enseñar a José que el favor y la bendición es algo que es firme. Firme y que es algo, algo que es constante. Mire que José pasó por las mil y una noches, como vimos en los mensajes pasados. Sus hermanos lo despreciaron, lo vendieron. Luego fue llevado a la casa de Potifar. Allí también lo acusan de ser un, un pervertido. Lo meten preso. Que Pedigrí tenía. Lo meten preso. Esclavo preso. Y luego de todo este panorama tan terrible. Entonces Dios lo lleva a un lugar donde él ni nadie se imaginaba que iba a pasar. Lo lleva a ser el segundo después de Faraón. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Pasara lo que pasara, Dios caminaba con él. Dios estuvo con él cuando lo metieron en la cisterna. Dios estaba con él. Dios estaba con él cuando su familia lo despreció. Porque a pesar de los desprecios, Dios le estaba dando revelaciones y sueños de cosas que iban a pasar que no entendía. Pero Dios le estaba mostrando el camino. A pesar de... A pesar de todo el panorama... Que aún sufrió en casa de Potifar Y lo meten preso en la cárcel Estando allí la Biblia dice Que allí Dios estaba con él Y lo menos que se te ocurre pensar es Que en medio de tu panorama tan triste De lágrimas, de sufrimiento Y cosas no sé por las que estés pasando Lo menos que, que se te ocurre pensar es Que Dios camina, duerme, respira Llora, ríe contigo lo menos que se te ocurre pensar. Y José su padre, perdón, Jacob, el padre de José, le dice a, a José, ya yo me estoy muriendo. O sea, ya me voy de, esta, de este mundo. Pero antes que yo me vaya, yo quiero afirmarte este principio. Y le dice, Dios estará con ustedes y os hará volver. A la tierra de vuestros padres. En otras palabras, la bendición no muere. La bendición tiene un propósito que cumplir. ¿Cuántos adoran a Dios? Ahora, esta poderosa revelación que nosotros estamos considerando aquí hoy. Número uno, es para que nosotros entendamos, antes que salgamos por esa puerta Que sobre nosotros reposa el favor de Dios. Eso lo tenemos que tener claro como el agua. Tenemos que abrazar eso, tenemos que respirar esa verdad. Independientemente de lo que pase en el mundo. Dios... Está conmigo. Esa verdad usted usted la tiene que comer. Usted la tiene. Escúcheme bien que respirar. Usted la tiene que cantar. Usted la tiene que hablar. Esa verdad usted la tiene que soñar. Esa verdad usted la tiene que ser parte de tu metas. De tus sueños. De tus propósitos de vida. La realidad de que Dios está. Y estará contigo. Segundo. Que este libro, que es la Biblia, cada vez que usted la lea, pretende asegurarte esa verdad de cuánto Dios te ama. Y de que lo que Dios tiene contigo, no hay hombre ni hay diablo que lo pueda cambiar. Porque si Dios ha decidido una cosa contigo, aunque se mueva el cielo y la tierra, Dios cumplirá su propósito en ti. Tercero, que esta verdad de la bendición de Dios, Dios la ha afirmado en tu vida y en la mía, a través del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios no está con el cristiano nada más para que los pelos se nos paren. No es una experiencia meramente emocional, como mucha gente piensa. La presencia del Espíritu Santo está... Para guiarnos en un proceso de vida. De manera que tú y yo podamos alcanzar vivir plenamente lo que Dios intencionó. Que aunque el diablo quiera cambiar el panorama no lo va a poder hacer. Porque el Espíritu Santo te dará la sabiduría para tomar las decisiones correctas. El Espíritu Santo te mostrará el amor de Dios para que te des cuenta que Él todavía tiene planes contigo. Número cuatro, Que la bendición Nadie la puede manipular Que el favor de Dios Nadie te lo podrá quitar Alábalo que él vive Nadie te podrá quitar La bendición de Dios Que está contigo Porque los hermanos de José No eran muy buena gente Que digamos Pero aún así La bendición de Dios estaba con ellos ¿Eh? En medio de su proceso Dios estaba a través de cada circunstancia Obrando su propósito Y si tú y yo hasta el día de hoy estamos aquí Estamos de pie Es simple y sencillamente por una razón Es porque Dios camina con nosotros Número cinco Dios nos ha compartido este principio para que nunca nos olvidemos. Y eso es nunca. Never. Que usted lo escriba en las tablas de su corazón con, 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 con un cincel espiritual. Que el favor de Dios, independientemente tenga dinero o no tenga. Independientemente estés pasando por momentos alegres o tristes. Dios está contigo. Diga, Dios está conmigo. Pero mira, hágase así conmigo. Dios está conmigo. Si hay algo que el diablo, oígame, ha querido evitar, es que yo compartan con usted esta revelación. Porque esta revelación te pone sobre tus pies. Esta revelación te enfoca, te determina en la vida. Esto te levanta, te renueva Te levanta como un águila Por encima de todo La gente te dice no se puede La gente te dice Dios te ha pagado mal La gente te dice óyeme las cosas Tu suelta ha cambiado La gente podrá decir lo que le dé la gana Pero Dios dice en su palabra Que a pesar de que ande por el valle de la muerte Él estará conmigo Y estará contigo Cuantos adoren a Dios Póngase de pie conmigo por favor Amigo, hermano, Tú que estás aquí tú que me ves a través De las redes Vamos a Reconocer Vamos a valorarnos Y vamos a vivir al máximo Lo que, lo que Dios nos ha dado ¿Sabe lo que dice El apóstol Pablo? Que a través de Jesucristo Nosotros hemos sido bendecidos Con toda bendición No con alguna Con toda la bendición Y saben algo La bendición de Dios También a veces viene cargada con momentos tristes También viene acompañada Con sin sabores Y es simple y sencillamente Para que tú y yo valoremos más A Dios Porque lo lindo es que cuando te encuentres En medio de tu proceso Hay algo que tú a la corta o a la larga Siempre vamos a reconocer Que Dios está ahí Aunque te encuentres solo Aunque te encuentres sola que la gente diga lo que le dé la gana de ti pero la opinión que Dios tiene de ti es otra el diablo quiere que tú pienses que Dios te ha maldecido Dios nos ha bendecido amigo tú que me estás viendo a través de las redes sociales y que estás aquí hoy que has vivido una vida tal vez de altos y bajos, tal vez más bajos que, que altos. Y vives una vida triste, ¿no? Pues Dios te ha traído hoy para hablarte al corazón. Así como lo quiso hacer con José, Dios quiere afirmar un principio en tu corazón. Y, y, y Dios quiere que lo abraces a través de Cristo. Dios te quiere bendecir. Dios quiere bendecir tu vida Dios quiere bendecir tu casa Tu familia Tus hijos Los hijos de los hijos Toda tu descendencia La herencia más grande Que tú y yo podemos darle A nuestra familia Es la bendición de Dios